0: O Homem Mais Rico da Babilônia Parte 6 O Homem de Mais Sorte da Babilônia À frente de sua caravana vinha orgulhosamente montado Charronada, o mais importante comerciante da Babilônia. Ele gostava de roupas finas e usava uma túnica elegante e cara. Gostava de animais de classe e montava seu vigoroso garanhão árabe. Quem quer que o contemplasse, dificilmente adivinharia sua avançada idade, e certamente ninguém teria suspeitado de que por dentro ele se achava bastante preocupado. A viagem desde Damasco era longa, e não tem conta as adversidades do deserto. Ele não pensava nelas. As tribos árabes são ferozes e ávidas por pilhar caravanas ricas. Ele não as temia pois seus muitos guardas montados eram uma segura proteção. O que o enchia de inquietação era o jovem a seu lado, que estava trazendo de Damasco. Tratava-se de Radangula, o neto de um velho sócio, Aradgula, a quem se sentia ligado por uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Gostaria de fazer algo pelo rapaz, mas quanto mais pensava nisso, mais difícil lhe parecia por causa do próprio jovem. Vendo os anéis e os brincos do jovem, pensou de si para consigo. Ele acha que joias são para homens, embora tenha o mesmo rosto enérgico do avô. Mas este não usava túnicas tão berrantes. Procurei porém trazê-lo na esperança de ajudá-lo a começar por si mesmo e livrar da ruína o que seu pai tem feito da herança deles. Radangula tirou-o de seus pensamentos. Por que trabalha tão arduamente, acompanhando sempre sua caravana em longas viagens? Nunca arranja tempo para gozar a vida? Gozar a vida? Repetiu o Charronada, sorrindo. O que você faria para gozar a vida se estivesse no meu lugar? Se fosse tão rico quanto você, Levaria a vida de um príncipe Nunca montaria um animal Para cruzar o torre do deserto Gastaria os ciclos Tão rapidamente Quanto viessem para minha bolsa Usaria as mais caras túnicas E as joias mais raras Seria uma vida a meu gosto Algo que realmente Valeria a pena Os dois riram Seu avô não usava joias Disse Charronada Pensativo depois continuou brincando. Não reservaria tempo algum para trabalhar? O trabalho foi feito para escravos, respondeu Radangula. Charronada mordeu os lábios, mas não fez nenhuma réplica. Seguindo em silêncio até que a o estivesse levado ao declive, ali freou a montaria e apontou ao longe o vale verdejante. Veja, aí se acha o vale. Procure levar mais adiante seus olhos e entreverá, ainda indistintamente, as muralhas da Babilônia. A torre é o templo de Bel. Se tiver olhos de lince, perceberá inclusive a fumaça que sobe do fogo perene instalado em seu topo. A Babilônia é assim? Sempre almejei conhecer a mais rica cidade em todo o mundo, comentou Radangula. A Babilônia, onde meu avô começou sua fortuna. Quem dera ele ainda estivesse vivo. Não deveríamos ser tão apressados. Por que deveria o espírito dele ficar na terra além do tempo que lhe foi reservado? Você e seu pai podem muito bem prosseguir as boas coisas que ele fez. Ai de mim, nenhum de nós possui o talento de meu avô. Nem papai, nem eu. Não conhecemos seu segredo para atrair os dourados ciclos. Charronada não respondeu. Mas pensativo, afrouxou a rédea e deixou sua montaria descer o declive na direção do vale. Atrás deles, seguia a caravana numa nuvem de poeira avermelhada. Algum tempo depois, alcançavam a estrada real e dobravam ao sul, através das fazendas irrigadas. Três velhos homens, arando um campo, despertaram a atenção de Charronada pareciam estranhamente familiares. Que coisa mais ridícula! Ninguém passa 40 anos depois por um campo e encontra os mesmos homens arando o terreno. Mas alguma coisa dentro de si dizia que eram eles. Um com uma força incerta manejava o arado. O outro conduziam com grandes dificuldades os bois, batendo-lhes inutilmente com seus cajados para obrigá-los a continuar puxando. Quarenta anos atrás, tinha invejado esses homens. Com que felicidade teria então trocado de lugar com eles? Mas que diferença agora? Olhou com orgulho para trás, apreciando a caravana que o seguia, com seus camelos e burros criteriosamente escolhidos, abarrotado de mercadorias valiosas trazidas de Damasco. E tudo isso era apenas uma parte de todos os seus bens. Ele apontou para os homens que trabalhavam a terra e disse, "Continuo arando o mesmo terreno em que se encontravam há quarenta anos. É o que parece, mas por que acha que são os mesmos? Eu os vi ali uma vez, respondeu Charronada. As recordações passaram com um raio por sua mente. Porque não podia enterrar o passado e viver no presente? E então viu como na imagem... O rosto sorridente de Yara a barreira entre ele mesmo e o cínico jovem a seu lado, dissolveu-se. Mas como podia ajudar um jovem enfatuado como este? Com suas ideias de perdulário e as mãos cheias de joias, podia oferecer trabalho à vontade para homens com boa disposição, mas não para aqueles que presumiam superiores demais para exercer um determinado ofício. Entretanto, devia a Arad Gula a obrigação de fazer realmente alguma coisa. Não uma tentativa sem entusiasmo. Ele e Aradgula nunca tinham agido desse modo. Não eram dessa espécie de homens. De repente, veio-lhe à cabeça um plano. Havia objeções. Tinha que levar em conta sua própria família e sua posição. Seria uma coisa cruel e agressiva. Homem de decisões rápidas pôs de lado as objeções e resolveu agir. Estaria interessado em saber como seu conceituado avô e eu formamos uma sociedade que se mostrou bastante lucrativa? Perguntou ele. Por que não me conta só como conseguiu os dourados Ciclos? É tudo o que preciso saber, aparou o jovem. Vamos começar por esses homens que vimos trabalhando a terra. Eu podia ter então a sua idade, quando a coluna em quem me encontrava se aproximou. O velho e bom Megido, o fazendeiro, zombou da maneira desajeitada com que eles usavam os instrumentos. Megido estava acorrentado junto a mim. — Olhe para esses companheiros preguiçosos! — protestou ele. — O que maneja arado não faz o menor esforço para abrir sulcos profundos, nem os batedores conseguem manter os bois na linha certa. Como podem esperar uma boa colheita arando de tal forma? — Disse que Megido estava correntado a você? — perguntou Radangula, surpreso. — Sim, com argolas de bronze em volta do pescoço e um pedaço de pesada corrente entre nós. A seu lado achava-se Zabado, o ladrão de ovelhas. Tinha o conhecido em Arum. No final, vinha um homem a quem chamamos de pirata, pois não nos dissera seu nome. Pensamos tratar-se de um marujo? porque trazia no peito uma tatuagem de serpentes entrelaçada à moda do mar. A coluna era assim constituída para que os homens andassem de quatro em quatro. — Você está acorrentado como um escravo? — perguntou Radangula sem acreditar. — Seu avô não lhe contou que eu já fui um escravo? — Ele sempre falou sobre você, mas nunca insinuou nada a esse respeito. Ele era um homem a quem se podia confiar os mais íntimos segredos. Creio que também posso confiar em você, não é mesmo? Charronada olhou diretamente nos olhos. Você pode contar com o meu silêncio, mas estou perplexo. Conte-me como chegou a ser um escravo. Charronada deu de ombros. Qualquer homem pode acordar numa bela manhã como um escravo. Foi uma casa de jogo e o excesso de bebida que me trouxeram tal desgraça. Fui vítima das imprudências de meu irmão, numa briga ele matou seu amigo de copo. Meu pai me entregou à viúva, desesperado, para proteger meu irmão, contra o braço da lei. Como depois ele não tivesse conseguido dinheiro suficiente para libertar-me, a mulher raivosa me vendeu para um mercador de escravos. — Que vergonha e injustiça! — protestou Radangula. — Mas diga-me, como conseguiu ganhar a liberdade? — Calma, chegaremos lá. Ouça primeiro a história. Quando passamos, esses homens que estavam trabalhando a terra zombaram de nós, um deles tirou o chapéu rasgado da cabeça e fez uma mesura, quase gritando, Bem-vindos à Babilônia, hóspedes do rei. Ele os espera nas muralhas da cidade, onde o banquete é farto, tijolos de lama e sopa de cebolas. E todos eles riram, cuidadosamente. Pirata e encoleirou se e xingou-os. — O que querem dizer com isso? Que o rei nos espera nas muralhas? Perguntei-lhe. — Que vamos para as muralhas da cidade carregar tijolos até que nossas costas se quebrem? Talvez eles o surrem até a morte, antes que os próprios tijolos acabem com vocês. — Mas eu não deixarei que me batam, eu os matarei. Megiro tomou a palavra. — Não faz sentido para mim a ideia de ambos batendo em escravos dirigentes, dispostos ao trabalho, até a morte. Os ambos gostam de bons escravos e tratam-nos bem. Quem quer trabalhar pesado? Comentou Zabado. Esses homens aí curvados ao arado são sujeitinhos espertos. Não estão quebrando as próprias costas. Só fazem de conta que estão dando duro. Você não prospera usando de malandragem. Protestou Megido. Se conseguir lavrar um hectare, terá sido um bom dia de trabalho. E o amo reconhece isso. Mas se lavrar apenas a metade, isso prova que fez corpo mole no serviço. Eu não faço hora. Gosto de trabalhar e gosto de fazer um bom trabalho. Pois o trabalho é o melhor amigo que já conheci. Ele me deu todas as boas coisas que já tive. Minha fazenda, meu gado leiteiro, minhas colheitas, tudo. Vejam só quem fala. E onde estão essas boas coisas agora? Zumbou zabado. Imagino ser muito melhor continuar vivo e arranjar-se sem trabalho. Veja o meu exemplo. Se formos vendidos para perder o couro nas muralhas, serei destinado ao transporte de sacos d'água ou algum outro trabalho fácil. Enquanto você, que gosta de pegar no pesado, estará quebrando as costas de tanto carregar tijolos. Com um riso idiota, ficou em silêncio de novo. O terror apoderou-se de mim naquela noite. Não pude conciliar o sono. Aproximei-me da corrente mestra e, quando os outros dormiam, atraía a atenção de Godoso, que era o primeiro a ficar de vigia. Ele era um daqueles bandidos árabes, espécie de tratante, que além de roubar o dinheiro da vítima, não hesita igualmente em cortar-lhe a garganta. Diga-me, Godoso, sussurrei. Quando chegarmos à Babilônia, seremos vendidos para trabalhar nas muralhas? Por que quer saber? Perguntou ele, cautelosamente. Mas não está vendo? Insisti. Sou jovem. Quero viver. Não quero trabalhar nem ser espancado até a morte nas muralhas. Tenho alguma chance de encontrar um bom amo? Ele sussurrou de volta, vou lhe contar uma coisa, você é um bom camarada, não perturba Godoso. Estive muitas vezes no mercado de escravos, agora ouça, quando os compradores aparecerem, diga-lhes que é um bom trabalhador e que gosta de trabalhar muito para um bom ano. Faça com que eles queiram comprá-lo, do contrário, já no outro dia, Estará carregando tijolos, dando um duro dos diabos. Depois que ele se afastou, detei-me na areia, quente, olhando as estrelas e pensando em trabalho. Megido teimara que este era o seu melhor amigo. Muito me surpreenderia se eu também viesse a ter a mesma opinião. Certamente teria, se o trabalho me livrasse de tudo aquilo. Quando Megido acordou, contei-lhe baixinho minhas boas novas. Era nosso único raio de esperança quando nos pusemos em marcha para a Babilônia. No final da tarde, aproximamos-nos da muralha e podemos ver as fileiras de homens como formigas negras subindo e descendo ladeiras íngremes. De mais perto ainda, ficamos impressionados com os milhares de homens trabalhando. Alguns estavam cavando no fosso, outros confundiam-se com a sujeira dos tijolos de lama o maior número carregava os tijolos em imensos cestos através das trilhas escarpadas até os pedreiros. Inspetores praguejavam contra os retardatários e desciam o um chicote de couro de boi nas costas daqueles que não conseguiam ficar em linha. Víamos os pobres companheiros vacilarem esgotados e caírem sob o peso de seus cestos incapazes de tornar a levantar-se. Se a chicotada alcançava-lhes os pés, eles eram arrastados para o lado dos caminhos e deixados ali, contorcendo-se de dor. Logo seriam dragados para baixo a fim de juntar-se a outros corpos jogados ao lado da estrada, esperando uma sepultura ímpia. Quando vi o pavoroso espetáculo, tremi da cabeça aos pés. Então era isso que esperava o filho de meu pai se não fosse vendido no mercado. Godoso tinha falado com razão. Fomos conduzidos através dos portões da cidade, até a prisão dos escravos, e na manhã seguinte, levados para a praça do mercado. Ali, o resto dos homens achava se petrificado de medo, e só o chicote de nosso guarda pôde convencê-los a adiantar-se para serem examinados pelos compradores. Begido e eu falávamos avidamente com qualquer homem a quem se nos permitia dirigirmos-nos. O negociante de escravos chamou soldados da guarda real, que algemaram pirata e brutalmente o açoitaram quando ele protestou. Assim que o carregaram dali, sentiu uma grande pena dele. Medido percebeu que logo seriam separados. Quando nenhum comprador se achava por perto, ele me falava com veemência para deixar marcado em minha mente como o trabalho seria valioso para mim no futuro. Alguns homens o odeiam fazem dele um inimigo. É melhor tratá-lo como um amigo, aprender a gostar dele. Não se preocupe com que seja árduo, se pensar nisso como uma casa que você constrói. Então quem se importa que as vigas sejam pesadas ou que se ache distante o lugar aonde tem de apanhar água para o estoque? Prometa, me rapaz, que se tiver um amo, vai trabalhar para ele mais arduamente que puder. Se ele não apreciar tudo quanto você faz, não se preocupe. Lembre-se, o trabalho bem feito traz satisfação a quem quer que o tenha realizado e torna o homem melhor. Ele se calou quando um fazendeiro troncudo se aproximou do cercado e nos olhou como quem examina uma mercadoria. Megido interrogou-o sobre sua fazenda e colheitas, logo convencendo o homem de que seria de grande utilidade para ele. Depois de uma violenta negociação com o um vendedor de escravos, o fazendeiro tirou de sob a tônica uma gorda bolsa, e logo o seguia o novo amo, saindo do campo de minha visão. Alguns outros homens foram vendidos durante a manhã. Ao meio-dia, Godoso confiou-me que o vendedor estava impaciente e que não ficaria ali mais uma noite. Antes, transferiria todos os que tivessem restado ao pôr do sol ao comprador do rei. Eu estava ficando desesperado, quando um homem gordo de aparência afável aproximou-se de onde nos encontrávamos e perguntou se havia ali, entre nós, algum padeiro. Cheguei para perto dele dizendo, por que deveria um bom padeiro como você procurar outro padeiro de talentos inferiores? Não seria mais fácil ensinar a um homem decidido como eu os seus preciosos talentos? Olhe para mim, sou jovem, forte e amante do trabalho, dê-me uma chance e farei o um impossível para ganhar ouro e prata para o seu bolso. Ele ficou impressionado com minha boa disposição, e começou a negociar com o vendedor que não tinha reparado em mim desde que me comprara, mas que agora gabava com eloquência em minhas habilidades, saúde e boa constituição. Senti-me como um boi gordo sendo vendido a um açougueiro. Por fim, para minha alegria, o negócio foi fechado. Saí dali seguindo meu novo mestre, achando que era o homem de mais sorte do Babilônio. O novo lar era muito a meu gosto. Nananaid, meu amo, ensinou-me a moer a cevada na pedra redonda que ficava no pátio, a pôr e acender a lenha no forno e a reduzir a um pó finíssimo a farinha de digelim para os bolinhos de mel. Eu tinha um leito no barracão onde eram guardados os cereais. Uma velha escrava que servia como governanta, Swasti, alimentava-se convenientemente e estava satisfeita com minha boa vontade em ajudá-la nas tarefas mais duras. Ali estava a chance, a muito esperada, de mostrar-me útil a meu amo, e quisessem os deuses de encontrar um meio para ganhar a liberdade. Pedi a Nananaid que me ensinasse a fazer a massa do pão e a assá-lo. Foi o que ele fez, muito animado com meu interesse. Mais tarde, quando já dominava esse terreno, aprendi a preparar e a assar os bolinhos de mel. A possibilidade de ócio encantou o meu dono. Mas Suat se balançava a cabeça desaprovando. Não trabalhar é uma coisa ruim para qualquer homem, declarou ela. Achei que já era tempo de pensar numa maneira de começar a obter dinheiro para comprar minha liberdade. Como a feitura dos pães encerrava-se ao meio-dia, julguei poder contar-me com a aquiescência de Nananaide. Se eu encontrasse uma ocupação lucrativa para a parte da tarde e que ele não se importava em dividir comigo os meus próprios ganhos, tive a seguinte ideia. Por que não assar uma quantidade maior de bolinhos de mel e vendê-los a homens famintos nas ruas da cidade? Apresentei o plano a Nananaide, dizendo-lhe, se eu puder usar minhas tardes, depois que os pães estiverem assados a fim de ganhar dinheiro para você, não lhe bastará senão dividir os ganhos comigo, para que eu possa ter meu próprio dinheiro e gastá-lo com essas coisas que todo homem deseja e precisa. — Mais o que justo — concordou ele —, quando lhe falei sobre o plano de vender nas ruas nossos bolinhos de mel, ele logo se entusiasmou com a ideia. — Eis o que faremos — sugeriu —, você venderá cada dois bolinhos por uma moeda de cobre. Metade das moedas ficará comigo para pagar pela farinha, o mel e a lenha para o forno. Dividiremos o que sobrar meio a meio. Fiquei muito feliz com seu generoso oferecimento, que me permitiria guardar para mim um quarto das vendas. Naquela noite, trabalhei até tarde para fazer uma bandeja na qual empilhar os bolinhos. Nana Naid me deu uma de suas túnicas usadas para mostrar apresentável e ajudou-me a remendá-la e a lavá-la. No dia seguinte, assei uma quantidade extra de bolinhos de mel. Ficaram tostadinhos e tentadores sobre a bandeja. Percorri as ruas, apregoando minha mercadoria. No princípio, ninguém pareceu interessado, isso me deu um grande desânimo. Prossegui, e já pelo final da tarde, à medida em que as pessoas ficavam esfomeadas, os bolinhos começaram a sair, e logo minha bandeja ficou vazia. Nana Naid revelou-se contente com meu sucesso e, de bom grado, pagou minha parte. Eu exultava com minhas moedas de cobre. Megido tinha razão quando afirmava que um amo apreciava o bom trabalho de seus escravos. Nessa noite, eu estava tão exultante com meu êxito que quase não pude dormir tentando imaginar a soma total dos ganhos em um ano e de quantos anos precisaria para comprar minha liberdade. Como saía todos os dias com minha bandeja repleta de bolinhos, logo arranjei fregueses certos. Um desses não era outro senão seu avô, Aradgula. Ele era um comerciante de tapetes e vendia para as donas de casa, indo de uma ponta a outra da cidade, acompanhado por um burro abarrotado de tapetes e um escravo negro para desdobrá-los. Ele comprava dois bolinhos para si mesmo e dois outros para o escravo. Sempre se detendo para conversar comigo enquanto os comia. Seu avô disse-me um dia uma coisa que nunca mais esquecerei. Gosto dos seus bolinhos, meu jovem. Mas muito mais a maneira refinada com que você os oferece. Esse espírito de iniciativa pode levá-lo longe na estrada do sucesso. Mas como pode entender, Adangula, o que tais palavras de encorajamento podem significar para um escravo ainda jovem, Sozinho numa cidade grande, lutando com tudo o que tinha em si para encontrar um modo de livrar-se das humilhações. À medida em que os meses passavam, eu ia economizando cada vez mais os meus trocados. Meu alfoge preso ao cinto ia começando a ganhar um peso bem gostoso. O trabalho estava provando ser meu melhor amigo, exatamente como dissera Megido. Eu estava feliz, mas sua se mostrava se preocupada. Temo que nosso amo esteja dissipando um tempo precioso nas mesas de jogo, disse ela. Não coube em mim de contente quando um dia cruzei com meu amigo medido na rua. Ele conduzia ao mercado três burros carregadores de verduras. Eu estou indo muito bem, disse ele. Meu amo aprecia tanto o meu trabalho que agora sou capataz. Como vê, ele me confia os negócios no mercado e inclusive mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a recuperar-me dos meus grandes problemas. Algum dia, me ajudará a comprar minha liberdade e ter de volta minha fazenda. O tempo foi passando e Nananaí tornou-se cada vez mais ansioso pelo meu retorno após a venda dos bolinhos. Ele ficava me esperando e avidamente contava e dividia nosso dinheiro. Chegou a estar comigo para que visitasse praças mais distantes e aumentasse as vendas. Frequentemente, eu ia além dos portões da cidade para atender os inspetores dos escravos que construíam as muralhas. Eu odiava aquelas desagradáveis visões, mas achei entre os inspetores fregueses liberais. Um dia, fiquei surpreso ao ver Zabado esperando numa fila para encher o cesto com tijolos. Ele estava pálido e alquebrado, as costas cobertas de chagas e lenhaduras devido ao chicote dos inspetores. Tive pena dele e estendi-lhe um bolinho que ele devorou imediatamente como um animal faminto. Percebendo seu olhar guloso, corri antes que me arrebatasse a bandeja. — Por que trabalha tão arduamente? — perguntou-me um dia Aradula. — Quase a mesma pergunta que você me fez hoje, lembra-se? Contei-lhe o que Megido dissera sobre o trabalho e como esse estava provando ser meu melhor amigo. Mostrei-lhe com orgulho o meu aforge repleto de moedas, acrescentando que economizava a fim de comprar minha liberdade. Quando estiver livre, o que fará que saber seu avô? Bem, respondi, tenciono tornar-me comerciante. Foi aí que ele me confidenciou uma coisa de que eu nunca tinha suspeitado. Aposto que não sabe que sou também um escravo. Formei uma sociedade com o meu amo. — Alto lá! — interveio Radangula. — Não ouvirei mentiras que o meu avô. Ele não foi escravo. Seus olhos faiscavam de raiva. Charronada manteve-se calmo. — Respeito seu avô por ter superado o infortúnio, tornando-se um cidadão proeminente em Damasco. — Acha que você, seu neto, é feito do mesmo molde? — É homem suficiente para encarar a verdade ou prefere viver alimentando falsas ilusões? Radangula endireitou-se na cela, numa voz sufocada por profunda emoção, replicou. Meu avô foi estimado por todos. Seus dons eram incontestáveis. Numa época de fome, foi seu ouro que comprou cereais no Egito. Foi sua caravana que os trouxe para Damasco, distribuindo-os para que as pessoas não morressem de inanição. Agora você está me dizendo que ele não passava de um desprezível escravo na Babilônia? Tivesse permanecido como escravo na Babilônia, teria muito bem podido ser desprezível, quando, porém, através de seus próprios esforços, tornou-se um grande homem em Damasco. Os deuses realmente condoeram-se de seus infortúnios e decidiram-lhe todo o respeito celeste. Depois de ter me contado que era um escravo, continuou charronada. Explicou como estiver ansioso para ganhar sua liberdade. Agora que tinha o dinheiro para comprá-la, estava muito confuso quanto ao que devia fazer. Havia muito, não fazia boas vendas e temia deixar a proteção de seu amo. Condenei sua indecisão. Não fique grudado por muito tempo a seu amo. Experimente novamente a sensação de ser um homem livre. Haja e obtenha êxito como um homem livre. Decida o que deseja realizar e então o trabalho o ajudará a fazê-lo. Ele seguiu seu caminho, dizendo estar contente por eu tê-lo censurado por sua covardia. Um dia fui novamente além dos portões da cidade e fiquei surpreso ao encontrar a multidão compacta ali reunida. Tentei informar-me a respeito. E um homem me disse, então não soube? Um escravo fugido que matou um dos guardas do rei foi trazido para a justiça e ainda hoje será açoitado até a morte por seu crime. O próprio rei estará aqui em pessoa. O ajuntamento era tão cerrado em volta do Pelourinho que temia aproximar-me sem que minha bandeja de bolinhos de mel não fosse atirada para o alto. Subi, por isso, em um recanto em obras da muralha, de onde podia ver, acima, duas cabeças das pessoas. Pude ter dali uma ótima visão do próprio Nabucodonosor, conduzindo seu carro de ouro. Nunca tinha contemplado tanta grandeza, túnicas tão magníficas e cortinas de tecido dourado e veludo. Eu não podia ver o castigo, embora conseguisse ouvir os gritos lacinantes do pobre escravo. Admirava-me que alguém tão nobre como o nosso magnífico rei tivesse condições de apreciar aquele sofrimento. Mas quando vi que ele estava rindo, e brincando com os cortesãos percebi que ele era cruel e compreendi porque tarefas tão desumanas eram exigidas dos escravos que construíam as muralhas depois que o escravo morreu seu corpo foi preso a um poste de madeira por uma corda ligada a um de seus pés para que todos pudessem ver com a multidão começava a desfazer-se cheguei mais perto sobre o peito cabeludo do suplicado Reconheci a tatuagem das duas serpentes entrelaçadas. Era pirata. Quando encontrei Aradgula novamente, ele era um homem mudado. Cumprimentou-me cheio de entusiasmo. Veja, o escravo que você conheceu é agora um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros cresceram. Minha esposa não cabe em si de contente. Ela era uma mulher livre. Sobrinha de meu amo, ela deseja bastante que nos mudemos para outra cidade, onde ninguém saiba que já fui escravo. Desse modo, nossos filhos estarão livres de censuras devido ao infortúnio do pai. O trabalho se tornou meu melhor esteio capacitou-me a recuperar a confiança e minha habilidade de vender. Fiquei satisfeito em ter podido pagar-lhe, ainda que de modo tão simples. O encorajamento que ele tinha me dado. Uma noite. Suat me procurou, profundamente abalada. Seu homem está com problemas. Temo por ele. Há alguns meses que vem perdendo grandes somas na mesa de jogo. Não está pagando o fazendeiro pelas cereais nem pelo mel. Não está pagando o emprestador de dinheiro. Eles estão revoltados e ameaçam-no. Por que devemos nos preocupar com suas loucuras? Não somos responsáveis por ele, respondi sem pensar. Jovem desmiolado. Não está entendendo? Ele deu ao emprestador de dinheiro seu título de propriedade para garantir o empréstimo. Segundo a lei, o homem pode reclamá-lo e vendê-lo. Não sei o que fazer. Ele é um bom amo. Por quê? Por que tais problemas vieram cair sobre ele? Os temores de Suáts não eram sem fundamento. Enquanto me achava assando o pão, na manhã seguinte, o emprestador de dinheiro voltou com um homem chamado Sazi. Esse homem me examinou e disse que eu servia. O emprestador de dinheiro não quis esperar o retorno de meu amo, mas incumbiu o suácio de dizer-lhe que tinha me levado, sem levar comigo senão a túnica que estava vestido e o meu alforge com as moedas de cobre preso ao cinto. Apressaram-me a deixar o local, os pães ainda assando no forno. Fora arrancado das minhas mais queridas esperanças, como o furacão desenraiza a árvore da floresta atirando-me ao mar encapelado. Novamente, uma casa de jogo e bebidas alcoólicas causavam minha desgraça. Sassi era um homem rude e grosseiro. Quando cruzava comigo a cidade, falei-lhe sobre os bons serviços que tinha prestado a Nanaide e disse-lhe que ele poderia esperar o mesmo tratamento. Sua resposta foi totalmente desencorajadora. Não gosto desse trabalho. Meu amo não gosta dele. O rei determinou que ele me destinasse à construção de uma seção do grande canal. O amo me pediu que comprasse mais escravos, trabalhasse arduamente e acabasse rápido com a obra. Ora, como pode algum homem acabar rapidamente com uma obra como aquela? Imagina um deserto sem árvore alguma. Apenas pequenos arbustos e um sol queimando com tal folha que a água em nossos barris já não prestava de tão quente para matar nossa sede. Imagine agora filas de homens descendo os profundos buracos escavados e dali trazendo os pesados cestos de areia fofa através de caminhos poeirentos, Da manhã até a noite. Imagine a comida servida em gamelas, onde todos comiam juntos, como porcos. Não tínhamos tenda nem palha para as camas. Foi essa situação a que me achei. Enterrei meu alforja num lugar marcado meio descrente de que no futuro viesse a desencavalo. Nos primeiros tempos, trabalhei com boa vontade, mas à medida em que os meses se arrastavam, senti meu ânimo fraquejar. Então a febre tomou conta do meu corpo exausto. Perdi o apetite e mal podia levar à boca os pedaços de carneiro e verduras. À noite, vi-me completamente vencido pela insônia. Em minha desgraça, Perguntava-me se o plano desabado não era mesmo melhor. Fazer corpo mole para não condenar o próprio corpo ao esmorecimento. Depois lembrei-me da última visão que tive dele e convenci-me de que o velho camarada estava errado. Os pensamentos voltaram-se para a pirata e toda aquela amargura. E me perguntei se também podia ser justo brigar e matar. A recordação de seu corpo ensanguentado e mostrou que seu plano não tinha a menor serventia. Lembrei-me então da última vez em que vi Megido. Suas mãos mostravam calos imensos devido ao trabalho árduo. Mas seu coração era leve e havia contentamento em seu rosto. Seu plano era o melhor. Mas eu tinha tanta disposição para o trabalho quanto Megido. Ele não podia ter trabalhado tão duro quanto eu, porque meu trabalho não me trouxe felicidade e sucesso. Era o trabalho que trazia felicidade a Megido, ou isso acontecia devido à intervenção dos deuses? Estaria escrito que eu deveria trabalhar a vida inteira sem a satisfação dos meus desejos? Sem felicidade ou sucesso? Todas essas questões misturavam-se em minha cabeça, e eu não encontrava uma resposta sequer. Realmente, eu me achava lamentavelmente confuso. Vários dias depois quando já parecia que me encontrava no limite de minha resistência, ainda sem atinar com qualquer solução, Sassi me procurou. O mensageiro veio em nome de meu mestre buscar-me para me levar de volta à Babilônia. Desenterrei meu precioso alforje, enrolei-me nos restos andrajosos de minha túnica e segui caminho, montando atrás do mensageiro. À medida que prosseguíamos, os mesmos pensamentos de um furacão atirando-me de um lado para o outro assaltaram-me o cérebro. Eu parecia estar vivendo as misteriosas palavras de uma canção de Rum, minha cidade natal, que dizia, Atacando um homem como um redemoinho, conduzindo-o como uma tempestade, cujo curso ninguém pode seguir cujo destino ninguém pode prever. Estava destinado a ser sempre punido em razão de algo que desconhecia? Que novas desgraças e decepções me aguardavam? Quando entramos no pátio da casa de meu mestre, imagine minha surpresa quando vi Aradgula me esperando. Ele me ajudou a apear, e me abraçou como um irmão há muito desaparecido. Quando nos pusemos a andar em direção ao interior da casa, quis ir atrás dele como um escravo deve seguir o amo, mas ele não me permitiu fazê-lo, passou o braço pelo meu ombro dizendo procurei-o por toda a parte, quando já me dava por vencido encontrei Swartz, que me falou sobre o um emprestador de dinheiro que me conduziu até seu nobre dono, as negociações foram difíceis por causa dele, que ainda me fez pagar um preço exorbitante, mas você merecia todos os esforços. Sua filosofia e iniciativa foram minha inspiração para esse sucesso. A filosofia de Megido, não minha, atalhei. A filosofia de Megido e sua. Graças a ambos, estou indo a Damasco e eu preciso de você como meu sócio. Veja, exclamou ele. Em um momento você será um homem livre. Dizendo isso, retirou de sob a túnica a tabuinha de argila onde estava gravado o meu título de propriedade. Levantou-a acima da cabeça E arremessou-a contra o chão De pedras Com satisfação Esmagou com os pés Os fragmentos Até que se reduzissem a pó Lágrimas de gratidão Encheram-me os olhos Eu sabia que era o homem de mais sorte No Babilônia. O trabalho no tempo de minhas maiores desgraças Provou ser o meu melhor amigo Minha disposição para o serviço Capacitou-me a escapar de ser vendido para fazer parte de turmas de escravos nas muralhas. Isso também impressionou seu avô, que me escolheu como seu sócio. O trabalho é a chave secreta do meu avô para seus ciclos de ouro? Perguntou Radangula. Era a única chave que ele possuía quando conheci, replicou Charronada. Seu avô adorava o trabalho. Os deuses apreciaram seus esforços e o recompensaram com liberdade. Começo a ver, disse Radangula, pensativo. O trabalho atraiu seus muitos amigos, que admiraram sua diligência e o sucesso que isso trouxe. O trabalho trouxe-lhe o respeito de que tanto gozou em Damasco. O trabalho trouxe-lhe todas essas coisas que aprovei. E eu que achava que o trabalho somente convinha a escravos. A vida é repleta de prazeres que os homens podem gozar, comentou Charronada. Cada um deles tem o seu lugar. Fico contente com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Fosse assim, eu me veria privado de meu maior prazer. Não há nada que me dê. charrunada e Radangula seguiram cobertos pelas sombras das muralhas torreadas até os maciços portões de bronze da Babilônia. A aproximação deles, os guardas ali postados tiveram a atenção desesperada e respeitosamente saudaram um honrado cidadão, com a cabeça erguida, Nada passou com sua grande caravana pelos portões e subiu às ruas da cidade. Sempre aspirei a tornar-me um homem como meu avô, confidenciou-lhe Radangula. Nunca tinha percebido o tipo de homem que ele foi. Você me mostrou isso. Agora que compreendo, admiro-o ainda mais e sinto-me muito mais determinado a ser como ele. Temo que nunca lhe poderei pagar por ter me dado a verdadeira chave do sucesso dele. Daqui por diante, usarei essa chave. Quero começar a maneira humilde, como ele que convém a minha verdadeira posição, muito mais que joias e roupas finas. Assim dizendo, Radangula arrancou as budigangas que lhe podiam das orelhas e os anéis que lhes enfeitavam os dedos da mão. Freando o cavalo, foi ficando um pouco para trás, até que voltou a seguir em frente, cheio de respeito mas atrás do líder da caravana, um esboço histórico da Babilônia. Nas páginas de história, não existem cidades mais glamourosas do que a Babilônia. Seu próprio nome evoca visões de riqueza e esplendor. Seus tesouros de ouro e joias eram fabulosos. Alguém logo imaginaria que uma cidade próspera como essa só poderia estar situada numa pujante região tropical cercada de ricos recursos naturais como florestas e minas, pois não era o caso. Ela estava localizada junto ao rio Eufrates, um extenso e árido vale. Não tinha florestas nem minas, e muito menos pedras para construção. Não se achava sequer próxima a uma daquelas estradas comerciais da época. Como se não bastasse, a chuva era minguada para o cultivo de grãos. A Babilônia é um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que esteja à disposição. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram por ele produzidas. A Babilônia possuía apenas dois recursos naturais, um solo fértil e a água do rio. Uma das maiores realizações de todos os tempos, os engenheiros da Babilônia desviaram as águas do rio por meio de represas e imensos canais de irrigação, cruzando grandes distâncias através do Vale Árido. Esses canais despejavam suas águas revigorosamente sobre o solo fértil e isso se coloca entre as primeiras façanhas da engenharia conhecidas na história. Abundantes colheitas foram a recompensa por esse sistema de irrigação que o mundo nunca tinha visto antes. Felizmente, durante sua longa existência, a Babilônia foi governada por sucessivas linhagens de reis para quem conquistar e pilhar não passavam de situações episódicas. Embora se estivessem empenhando em muitas guerras, a maioria era de natureza local, e na maior parte das vezes buscavam conter a investida de ambiciosos conquistadores de outras regiões que cobiçavam seus fabulosos tesouros. Os magníficos governantes da Babilônia ganharam um lugar na história por causa de sua sabedoria. Espírito de iniciativa e juste, a Babilônia não produziu monarcas pomposos, que ansiassem por conquistar o um mundo conhecido para que todas as nações pudessem homenagear seu egotismo. Como cidade, a Babilônia não existe mais. Quando essas estimulantes forças humanas que a construíram e mantiveram por milhares de anos se dissiparam, ela logo se tornou uma ruína desabitada. Sua localização fica na Ásia, a cerca de 600 milhas do leste do canal de Suez, bem ao norte do Golfo Pérsico. Sua altitude é mais ou menos 30 graus acima do Equador praticamente a mesma de Yuma, no Arizona. O clima é parecido com o dessa cidade americana, quente e seco. Hoje, o Vale do Eufrates, antes uma populosa região de próspera agricultura, não passa de um deserto árido batido pelo vento. Uma vegetação rala de arbustos luta para sobreviver contra a tempestade de areia. Lá se foram campos férteis, as gigantescas cidades e as grandes caravanas de ricas mercadorias, Bandos nômades de árabes, levando uma vida difícil com seus pequenos rebanhos, são seus únicos habitantes. Tem sido assim desde o começo da era cristã. Colinas de terra semeiam o vale. Durante séculos, os viajantes acostumaram-se a considerá-las desse modo. A atenção dos arqueólogos foi finalmente despertada devido a pedaços de cerâmica e de tijolos começaram a aparecer depois de ocasionais aguaceiros. Expedições financiadas por museus americanos e europeus foram enviadas ao local para fazer escavações e ver o que podia ser achado. Paz e picaretas provaram que essas colinas eram antigas cidades. Cidades sepultadas não haveria talvez melhor expressão para elas. A Babilônia era um desses achados. Durante algo em torno de 20 séculos. Os ventos espalharam sobre ela a poeira do deserto, construídas originalmente de tijolos. As suas muralhas, muito expostas, tinham se desintegrado, caindo mais uma vez por terra. Assim é a Babilônia, a faustosa cidade em nossos dias. Um amontoado de sujeira por tanto tempo abandonado, que nenhuma pessoa viva chegou sequer a saber seu nome até que foi descoberta através da cuidadosa remoção dos restos seculares, de ruas e dos escrombos de seus nobres templos e palácios. Muitos cientistas consideram a civilização babilônica e a de outras cidades no vale como as mais antigas entre aquelas que possuem um registro definido. Datas positivas assinalam um recuo de 8 mil anos. Um fato interessante nessa conexão é o meio usado para determinar essas datas. Soterradas nas ruínas da Babilônia, encontraram-se descrições de um eclipse do Sol. Astrônomos modernos calcularam prontamente a época em que tal eclipse, visível na Babilônia, ocorreu e então estabeleceram uma conhecida relação entre o calendário deles e o nosso. Conseguimos, portanto, provar que, há 8 mil anos, os sumerianos, que habitavam a Babilônia, viveram em cidades muradas. Mas só podemos conjecturar sobre quantos séculos antes essas cidades existiram. Seus habitantes não eram meros bárbaros, vivendo dentro de suas muralhas protetoras. Eram um povo culto e educado, até onde pelo menos a história a escrita pode chegar. Eles foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros financistas e o primeiro povo a ter uma linguagem escrita. Já fizemos menção aos sistemas de irrigação que transformaram o Vale Árido num paraíso agrícola. O que restou desses canais pôde ainda ser acompanhado, embora quase todos estejam completamente cobertos pela areia acumulada. Alguns eram tão grandes que, quando sem água, uma dúzia de cavalos poderia correr lado a lado sobre seu leito. Em tamanho, não ficam nada a dever aos maiores canais dos Estados Unidos. Além de irrigarem as terras do vale, os engenheiros babilônicos realizavam um outro projeto de similar magnitude. Por meio de um sofisticado sistema de drenagem, recuperaram para o cultivo uma imensa área pantanosa na Foz dos Rios, Tigre e Eufrates. Heródoto, viajante e historiador grego, visitou Babilônia em pleno apogeu da cidade e deu-nos a única descrição que conhecemos feita por um estrangeiro. Seus escritos fornecem um panorama gráfico da cidade e mencionam alguns dos extraordinários costumes de seu povo além dos comentários sobre notável fertilidade do solo e as abundantes colheitas de trigo e cevada. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria foi preservada para nós, por isso estamos em dívida com sua forma de registros. Naqueles distantes dias, o papel ainda não tinha sido inventado. Em seu lugar, os babilônios gravavam laboriosamente seus escritos sobre tabuinhas de argila úmida, em seguida, as tábuas eram cozidas e tornavam-se uma telha dura. Mediam, em geral, cerca de 15 a 20 centímetros e 2 centímetros de espessura. Essas tabuinhas de argila, como eram comumente chamadas, tinham um uso tão disseminado quanto tem hoje nossa moderna forma de escrita. Os habitantes gravavam sobre suas tabuinhas lendas, poesias, histórias, transcrições dos decretos reais, as leis da terra, títulos de propriedade, notas promissórias e até cartas que mensageiros levavam a cidades distantes. Por meio delas, temos condições de reconstruir diversos aspectos da vida íntima e pessoal do povo. Uma tabuinha, por exemplo, evidentemente saída de um armazém, registra que na data assinalada, um determinado cliente trouxe ao comerciante uma vaca, trocando-a por sete sacas de trigo. Três entregues na hora e outras quatro restantes reservadas para quando o cliente quisesse apanhá-las. Conservadas intactas sobre os destroços das cidades, os arqueólogos recuperaram bibliotecas inteiras dessas tabuinhas, centenas de milhares delas. Uma das mais notáveis maravilhas da Babilônia eram as imensas muralhas que cercavam a cidade. Os antigos classificam-nas como a grande pirâmide do Egito, entre as sete maravilhas do mundo. Atribui-se à rainha Semiramis a construção da primeira muralha durante os primórdios da cidade. Modernos escravadores não conseguiram achar qualquer traço das muralhas originais. Não sabemos nem mesmo quanto mediam de altura. Segundo menção dos primeiros escritores, estima-se que estivessem entre 15 e 18 metros de altura voltadas para o lado de fora com seus tijolos queimados e, além disso, protegidas por um profundo fosso de água. As muralhas mais recentes e mais famosas foram iniciadas cerca de 600 anos antes de Cristo pelo rei Nabu Polassar. Era de tal envergadura seu projeto de reconstrução que ele não viveu o suficiente para ver a obra concluída. Essa foi continuada por seu filho. Nabucodonosor, cujo nome é bastante familiar à história bíblica. A altura e a extensão dessas últimas muralhas desafiam a própria credulidade. Autores idôneos julgam que elas alcançassem a altura de 45 metros, o equivalente a um moderno prédio de escritórios de 15 andares. Sua extensão total estaria estimada entre 15 e 20 quilômetros. Tão amplo que era o topo que uma carruagem de seis cavalos podia ser conduzida sobre ele. Muito pouco resta agora dessa tremenda estrutura. Alguns pedaços das fundações e o poço, além das devastações provocadas pelos elementos naturais, os árabes completaram a destruição carregando os tijolos para construírem suas casas. Contra as muralhas da Babilônia marcharam, sucessivamente os exércitos vitoriosos, de quase todos os triunfadores dessa época de guerra e conquista. Uma hoste de reis assediou Babilônia, mas sempre em vão, e não se deve considerar levianamente os exércitos daqueles dias. Historiadores referem que tal unidade contavam com 10 mil cavaleiros, 25 mil carros de guerra 1.200 regimentos de soldados a pé, cada regimento reunindo mil homens. Compreende-se que se precisasse de dois ou três anos de preparação para organizar os materiais de guerra e conseguir provisões suficientes para os propósitos das expedições. A Babilônia parecia organizada como uma cidade moderna. Havia ruas e lojas. Vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias através dos distritos residenciais. Sacerdotes oficiavam em magníficos templos. Dentro da cidade, havia um encrave cercado por palácios reais, com muros tão altos, segundo se diz, como as muralhas, que circundavam a própria cidade. Os babilônicos eram hábeis nas artes. Essas incluíam a escultura, a pintura, a tecelagem, a universaria, a manufatura de armas e os implementos agrícolas seus joalheiros criavam objetos belos e artísticos. Muitas amostras foram recuperadas das sepulturas de seus ricos cidadãos e podem agora ser vistas nos principais museus do mundo, num período realmente remoto em que o resto do mundo ainda estava cortando árvores com machados de pedra, ou usando na caça e na guerra lanças e flechas com pontas de silex. Os babilônios eram financistas e homens de negócios talentosos, até onde podemos saber foram os inventores do dinheiro como meio de troca, das notas promissórias e dos títulos de propriedade escritos. A Babilônia nunca foi invadida por exércitos hostis até cerca de 540 anos antes do nascimento de Cristo. Mesmo então suas muralhas não foram tomadas. A história da queda da Babilônia é mais extraordinária. Ciro um dos maiores conquistadores daquele período, pretendia atacar a cidade e esperava vencer suas muralhas inexpugnáveis. Conselheiros de Nabônido, o rei da Babilônia, persuadiram-no a sair ao encontro de Ciro e dar-lhe combate sem esperar que a cidade fosse sitiada. Derrotado o exército babilônico, este abandonou a cidade. Consequentemente, Ciro encontrou os portões abertos e os transpôs sem qualquer resistência. A partir daí, o poder e o prestígio da cidade foram aos poucos minguando, até que no curso de algumas centenas de anos, ela se viu finalmente abandonada, entregue à própria sorte, transformada mais uma vez pelos ventos e tempestades na terra deserta sobre a qual sua grandeza fora originalmente destruída. A Babilônia caiu, nunca mais se erguiu mas nossa civilização tem grandes dívidas com ela. Os éons do tempo cobriram da areia os últimos muros de seus templos, mas a sabedoria da Babilônia permanece. Fim.